0: Estamos de regreso en un artefacto más. Rudolf está acá conmigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. <risa> Muchas andas? gracias por invitarme. Casi vecino también, un montón de gente que vive por acá, mano.
1: Pero un montón. Sí, pues no sabía, pero pues estamos a 18 minutos. El barrio, pues como que por acá hay muchos músicos y eso, ¿no? Pues un tiempo también por acá vivía Palomo, Ajá. Este, el Piti, eh, ¿a quién más por este lado? Eh, Pues sí, varios.
0: A mí me tocan un montón de vecinos, ¿eh? O sea, por acá vive Quello, Cristian Gómez, un montón de gente.
1: Órale, órale. Sí. Ah, mira, pues está bonita la
0: colonia y está tranquila. Sí, está chido. ¿Cómo andas? Dices que tienes ahorita 15 días de vacaciones.
1: Tuve 15 días de vacaciones con, trabajo con Caloncho, soy el production eh, y hago monitores ahí con él. Ajá. Este Y ahorita hubo 15 días y el sábado me invitaron los de genitalica a ir al coordenada a hacer monitores.
0: ¿A ¿Este sábado pasado? Ajá. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo muy estuvo? chido.
1: ¿No les llovió? Eh, chispió muy leve. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, en el festival de la cerveza fue un desastre. Güey.
0: Sí, yo sé. Y vi que una tromba, cabrón, ¿verdad?
1: Pues vi los videos. Nosotros rentamos equipo para Kinky y la Lupita, una consola in uh-huh. Y a las siete y media nos avisaron que se había cancelado porque... Este, pues cayó la tromba.
0: No, pues es que no había de otra, había que cancelar. Sí, sí gachísimo, güey. Sí, estuvo horrible. Sí, vi algunos videos, estuvo cabrón. Pero raro, porque, o sea, en una zona llovió muchísimo y acá solo
1: chispeó. Sí, allá en, el, allá en la BFG, nada más, este, cuando llegamos a las seis y media, estaba chispeando.
0: Eso que ahorita que dijiste chispeando es una palabra súper jalisquilla. Y tú no eres de acá, ¿no? Tú eres originario, de born and raised en la ciudad capital. de México. Exactamente. Sí. ¿En dónde exactamente? ¿Por qué eh,
1: rumbo? Nací en la colonia Narvarte. Ajá. Este, estaba el hospital. Digo, no sé si exista todavía. Y hasta los 10 años viví en una colonia que es por viaducto Piedad, uh-huh. cerca de viaducto. Y de ahí me cambié al estado de México. Y a los 25 años, 24, 25, me vine acá a Guadalajara a estudiar audio.
0: ¿Ah, estu- ¿En dónde?
1: Con En Dynamics con Mauricio Ramírez, el Magú.
0: Ah, mira, desde entonces ya lo traes, entonces.
1: Sí, este, mi, mi excuñado que en paz descansa, Lalo Galván, este, uh-huh. por medio de una revista de Mix Magazine, eh, le dije, eh, o sea, yo vi la revista y vi que había una escuela en Guadalajara y yo le pregunté, y me dijo que sí conocía al maestro, al Magú, ¿no? Uh-huh. También el Richard Riola en aquel tiempo tocaba con él y me dijo que su primo había estudiado con él y que había salido chido. Ok. Entonces, pues, me vine acá a Guadalajara y ya nunca regresé al DF.
0: Ya nunca. ¿Y lo extrañas de repente?
1: Pues, tuve mis temporadas, pero ahorita, pues, para nada. Para nada. No, ya con el tráfico que hay ya, y eso, pues, es imposible. Puta, y aparte... Pues, aquí no está tan... Tardó, pero sí ya hay tráfico. Este... Pero lo que tiene el DF es de que son muy competitivos, que eso es bueno, uh-huh. no, mucha competencia, pero no son, no es muy leal tal vez esa competencia. Uh-huh. Entonces, este, mucha gente se baja luchones, digamos. Okay. Este, entonces, el tráfico, eh, la calidad de vida, es, creo que es mucho mejor acá en Guadalajara, más tranquilo. Eh, no tan rápido como una ciudad tan grande como la Ciudad de México.
0: Pues ¿Ya estás hablando de veintitantos años que tienes acá?
1: Tengo acá viviendo como veintiocho años.
0: 28 años. Ajá. ¿Directo llegaste a estudiar, pero agarraste chamba pronto?
1: Eh, haz de cuenta que este pasó un año. O sea, haz de cuenta, Entré con el Magú. Me quedé unas vacaciones y le dije, oye, pues me voy a quedar aquí en Guadalajara unos días, ¿no? Si hay algo que hacer, pues invítame, ¿no? Y a los 15 días me habló para una instalación de un audio en, no sé, en un pueblito. Y ahí empezó una relación de trabajo, ¿no? Me dijo, oye, pues saliste bien en la escuela, quiero que me ayudes. Porque tengo muchas chambas de instalaciones y cosas que no puedo solo. Y de ahí para el real... Ahí me quedé dos años ahí en la escuela de Dynamics trabajando y un año siendo su pues su asistente del Magú. Ok. Él hacía su violeta a la siguiente página. A veces iba con Maná, con Solea, eh, bandas, no sé, hacía de todo. Pero no me daba chance de, de mezclar porque no estaba preparado. Ok. Y entonces yo hacía mis pininos con bandas de, de locales de covers aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces... Ya por medio de de Lalo, eh, conocí a Jorge Solís, que también canta y tenía una banda. Sí, baterista también, ¿no? Baterista, que se llama Alcatraz. Claro, legendario también. Es que
0: entonces no había tantas bandas de covers, ¿no?
1: Eh, Eran muy pocas porque no se estilizaba en los bares tener, uh-huh. en unas salitas, ni había ni alitas, ¿no? Claro, para empezar. Claro, claro. Ni
0: micheladas,
1: se me hace todavía. <risas> había un par de bares donde tenían un escenario y un equipo decente para tocar, porque no era improvisado.
0: Eso, ¿no? eso. Entonces
1: tenían una por lado, consola, entonces estaba el Barfly, estaba el Jimmy's, Ajá. el Antro 1807 o 1907, algo así se llamaba. Había varios lugares. ¿no? Submarino amarillo. El Submarino, que fue después. Entonces había estas bandas de covers, entre ellas Los Hongos, uh-huh. y ahí hacía mis pininos, no, me iba los fines de semana con ellos a mezclar y ahí hacía mis, mis, mis prácticas, sí. digamos.
0: Fíjate, Gus Muñoz, el hermano de Aldo, baterista de, de disidente, me, me decía eso, que también se desencantó de los covers, por eso, porque al principio como que se le daba un poquito más de seriedad en el sentido de que tenían... Audio, escenario, monitoreo, bla, 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 ¿no? Pues llevaban sí.
1: ingeniero. Sí, sí.
0: Ahora no tienes que llegar, o sea, tienen nada, tienen un espacio ahí y hay que tocar con Ampli. Y
1: tienes que llevarte tus bocinas y todo ya. Antes, es que ahí, creció mucho esto en la ciudad de las micheladas y las alitas y todo eso. Y las mismas bandas, siento, este, le dieron a la madre a la industria. Bueno. Sí, claro. Pues no. un poco
0: lo que decías, como dices en el DF, la competencia ahí es leal y a veces es por precio. Por precio. No por calidad.
1: Exacto. Pues Porque m- mira, yo me acuerdo en aquel tiempo que la banda, se cuenta, cobraban, por decir, dos mil quinientos pesos, ¿no? El, el, los dos turnos, ¿no? Uh-huh. Y nos tocaba, éramos cinco, güey, ¿no? Ellos cuatro y yo, güey, nos tocaba de 500 pesos cada uno, ¿no? En aquel tiempo, güey.
0: Sí, es que estás hablando de hace 25 años. Ajá.
1: Y ahorita siguen pagando lo mismo, güey.
0: Exacto. O menos, O menos, güey. güey. No puede
1: ser. Y tienes que llevar tu equipo. Güey. <risa> no, es una locura. Entonces creo que sí este, le dieron en la torre a, a la industria por, por con tal de tocar. Porque claro. muchas veces es el, el, la sed de tocar y no tiene los espacios para hacerlo. Entonces tienes que hacer estas tácticas para poder llegar, lograr. Llegar a un lugar y tocar, güey.
0: Pero ¿no? pues ahí por definición, prácticamente quien se queda con esas chambas, pues es gente que no se dedica a eso, ¿no? Que es medio su hobby. Sí. O sea, ya es difícil que uno que se dedica profesionalmente a eso o solamente a eso, pues que le dediques tu fin de semana a ganar 500 pesos del show, cabrón. No, pues, no, pues ya
1: no, no sale, güey.
0: Ni en pedo.
1: No, no, no. Tienes que dobletearte y hacer más cosas. O sea, Exacto. No, no, no puedes vivir del cover, ¿no? Exactamente o a menos que estés en el h Life o lugares así muy de renombre donde te puedan pues pagar mejor, ¿no? Uh-huh.
0: O los eventos, lo que te digo, o eventos, los eventos directamente que es la, la salvación muchas veces. Me quiero regresar, ¿de Ajá. qué año eres? Naciendo en el 71. 71, Ajá. o sea, tengo 52. Uy, te ves más joven, eh <risa> Gracias, la neta digo la cana a veces no ayuda pues pero la neta no, yo pensé que eras que éramos que estábamos más pegados yo tengo 44 ya pues casi me llevas diez años ocho sí no manches está cabrón entonces te tocó tu infancia digamos transcurrió en la segunda mitad de los setentas y full ochentas, tu, 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 digamos, tu, tu infancia más grande y tu adolescencia.
1: Sí, sí, en los ochentas. O sea, te
0: tocó toda esa música y todo el rollo.
1: Sí, sí, pues yo escuchaba, pues, metal, güey, ¿no? En aquí, en la Ciudad de México. Entonces yo iba a shows, antes de venir acá, yo iba a shows de Sepultura o de Slayer y así, ¿no? Ajá. Y al venir acá en Guadalajara, pues, no llegaba tanto, pues, el rock acá, digamos, no tenía amigos metaleros, o sea... Entonces, mi visión musical cambió porque como técnico de sonido o ingeniero de sonido tienes que ampliar tu, tu espectro musical. Uh-huh. Entonces, gracias al Magu descubrí otras bandas que no había escuchado. Eh, cuando me est- estuve con Azul Violeta, pues el Yuri nos pasaba mucha música. Y ahí fue como abriendo el panorama musical, ¿no? Ya,
0: claro. ¿Y cómo fue el acercamiento a la música? ¿Siempre te interesó? Eh, ¿cómo pues, eh, has de
1: cuenta que mi papá era melómano. No, eh, así, ¿no? De que le encanta la sí, música. Claro, ajá. Y siempre compraba discos o cassettes, teníamos así un montón ahí en la casa de, pues prácticamente de todo. Y tenía sus estéreos, estos grandes Fisher y así las bocinotas y así. Órale. Entonces siempre hubo música ahí en la casa. Y por medio del alo, que fue el que me, me, prácticamente él me, me dio esa como, como oportunidad de decir, oye, aquí tengo en Lagos de Moreno, un grupo de covers y Tela 20 Fui un día así como a ver la consola y así como haciendo pininos, ¿no? Tenía unos amigos en el DF que tenían una banda y también los acompañaba. Era como de hobby, ¿no? Uh-huh. Yo los acompañaba y veía cómo se montaban y todo. Y me gustó. Entonces estuve ahí en la consola en el, en el, en el bar ahí en Lagos... Y fue cuando salió todo esto de Dynamics y todo el rollo, y fue cuando me vine acá a Guadalajara.
0: ¿Tú, o sea, ¿tú pensabas dedicarte a otra cosa? ¿Tenías como ya una inclinación clara? Pues,
1: yo estaba eh, pues como en trámites para hacer este en la UNAM, uh-huh. no, este, meter los papeles para estudiar este, para abogado.
0: Uh-huh. ¿Hay abogados en tu casa? ¿En tu eh, familia?
1: Otro cuñado. Ok. Y de ahí fue como que me gustó mucho más esta parte artística y pues me quedé en Guadalajara.
0: Creo que tienes hermanos, es que a veces dice mucho como el lugar que te haya
1: tocado ahí entre los hermanos, si es que tienes. Sí, tengo, somos cinco en la familia y soy el más pequeño de cuatro hermanas y yo.
0: Ah, y eso de en serio habla mucho, ¿eh? no es que sea psicólogo ni nada, pero yo creo que de alguna manera, no sé si fuiste así como medio la oveja negra o algo así, mm. o lo tomaron chido de que te empezabas a
1: dedicar a este rollo sí, pues más bien les dio gusto que regresara acá a Guadalajara porque mi jefe se jubila y se viene acá a vivir.
2: Ah, órale.
1: Este, ya tenía aquí tres hermanas viviendo aquí. Y al venir acá, pues les dio gusto de que, de que estuviera aquí en, en Guadalajara. Y este, casualmente fallece mi papá. Dos de mis hermanas regresan a la Ciudad de México. Entonces nos quedamos dos, no, la esposa de, de Lalo. Y yo, pero como al año empecé ya a trabajar con bandas buenas, digamos, ¿no? Uh-huh. De que estuve aquí en Guadalajara, pues ya pues ya no me fui, güey. Y aquí ya me quedé.
0: ¿Lalo también es de allá? Tengo la idea. Sí,
1: también. Sí, ¿verdad? Sí, de Ciudad de México. Y ahora su hijo también ahí anda para todos lados. Sí, Lalo Junior. chambeándole bien sí, con el Tenampa y con Niza Buenrostro. Lo y... vi el otro día con sí Compara si anda, varias... anda con Costel con también. Costel.
0: Ahí me lo encontré una vez que tocamos en la fiesta de Costel porque nos invitó a su fiesta. Y, y, pero ahí lo vi de, de civil, ¿eh? No, no, ni, nos, ni nos ayudó el cabrón. Ola, Estaba ola, nomás ola. bebiendo. Muy bien. Ah, pero saludos al buen Alito, la neta. Muy sí. talentoso también. que Qué locuchón. Que su papá, tremendo guitarrista y él sí. que se
1: decantó por el audio. Y toca bien también. Ah, sí, yo sí. no sabía que tocaba. Y Oscar, su otro carnal, mi otro sobrino toca muy bien también. Y Oscar y Jonathan también, los tres.
0: <risa> ¡Qué loco Familia sí. musical. Sí, totalmente. totalmente. Y entonces te empezaste a acompañar a tus compas, a medio que les ayudabas, pero no te asumías en realidad como nada, como un agente que trabajaba en nada del audio.
1: No, no, realmente nada más los acompañaba, se llamaba Requiem, la banda de estos amigos, de ahí de, del Estado de México. Y es cuando, en esa misma época, cuando Lalo me, me invita ahí a Lagos, este, y me latió, y fue cuando voy con Mauricio, en, cuenta? fue como en noviembre, ¿no? De, del 90 y... Yo creo que fue el 94. Y me dijo que ya iban muy adelantados en la escuela, que no me convenía entrar a, eh, porque no iba a agarrar bien la onda, que fuera hasta enero. Entonces... Pasé Navidad en Guadalajara, bueno, aquí en Guadalajara y empecé en enero en la escuela. Ok.
0: ¿Y mientras que, Nada, turisteaste. Ajá.
1: <risa> Viví ahí en casa de, pues, de mis papás, ahí con mis hermanas. ¿En qué barrio estaban ellos? Ah, pues aquí, güey. Aquí. Ah, también por acá. Sí, en este, en Tepeyac, cerca del Padre Cuellar.
0: Ah, pues Chapalita en es, Chapalita, ¿no? Chapalita,
1: sí. sí, sí. Cerca de Chapalita, ahí es este... Ciudad
0: del Sol, creo. O Ciudad ahí... de los Niños o algo así sí. se llama. Ajá. Ay,
1: algo así. Y. se llama Prados Tepeyac.
0: Exactamente. Mira, si se supone que si soy de aquí me la, ten, la tendría que saber.
1: Entonces era. Así en la esquina pasaba el camión que me dejaba en la esquina de la casa del Magú donde eran las, las clases. Uh-huh. Ese, esa escuela es un curso, era un curso de tres, de casi tres meses, eh, donde eran. este, no sé, 12 semanas de. No, más bien 10 semanas de, de, teoría y dos de prácticas. Uh-huh. Y las prácticas las hacíamos en ACME, no en esa compañía de audio.
0: De audio, claro.
1: Entonces haz de cuenta que este pues el Mauricio no me dejaba, güey. Uh-huh. No, no me daba chance de hacer nada. Hasta que un día los de Cuca le dijeron que estaba un ingeniero de monitores. Y ya fui a que me aprobaran. No fuimos a Mazatlán y ese día me quedé a trabajar con Cuca.
0: ¿Ya te quedaste?
1: De hecho, fue mi primera banda, o sea, tuve suerte porque luego, luego entré a trabajar con buenas bandas.
0: Claro, ya sí, inmediatamente te hiciste así como muy reconocido, o sea, entonces fue rápido.
1: Sí, pues pasó que duré seis meses nada más en Cuca porque salió el disco de Globoscopio de Azul Violeta y me dijeron los de Azul Violeta que sí quería trabajar con ellos. Y le dije, no, pues si me quieren probar y si... No, me dijo, no, no, ya es de que te vengas con nosotros. ¿Y ya haciendo sala? Eh, fue haciendo monitores, ah, ¿todavía monitores? porque el Mago estaba en la sala, entonces un día el Magú, los de Major Sound, la fábrica de bocinas este, uh-huh. americana, le ofrecen trabajo, deja Dynamics y deja eh, Azul Violeta y sus bandas, y pues me quedo haciendo la sala de Azul Violeta.
0: No, pues poca madre, ahí te lo pichó y te quedó así súper bien, ¿no?
1: Sí, y fue un reto porque siempre, pues el Magu ya ves que es súper reconocido. Uh-huh, claro. Es un gran ingeniero, una gran persona. Y pues casi todo lo que sé se lo debo al Magú. Güey. Me dio como los, las bases para trabajar en esto, ¿no? Y pues llenar sus zapatos estaba cabrón, güey. Esto, claro. Claro. Entonces me acuerdo que fue un evento en el, en el EDOM, que estaba ahí un, por López Mateos. Sí, López Mateos, sí. Y fue un evento de la radio y lo grabamos en Cassette, la uh-huh. sala, wey. Y pues le pasé en la grabación a estos güeyes, le escucharon y les gustó. y de ahí...
0: ¿Directo en cassette? ¿Dos canales? Ajá,
1: ¿Estéreo y ya? Sí, güey. <risa> Órale. Ahí tengo varios es así. Es un wey.
0: reto grande porque o sea, pues no había otra cosa en que grabar, güey. Claro, sí, no. en el tiempo no. Pero me refiero a que, por ejemplo, puedes sonar bien en la sala, pero ya para el cassette, ¿no tenías dos mezclas?
1: No, pues nada más L y R, güey. O Exacto. sea, de L y R es cuando por una Matrix sacábamos a, a la casetera Al güey. deck. Al deck. Órale. Oye, este tema de la
0: escuela era una cosa que no se usaba para nada. Digo, después hubo una desbandada de academias y de escuelas y de muchas cosas. Tanto de música contemporánea. Como de audio y producción y, y más temas. Pero entonces era, yo no sé si fue la primera o. No había, pues, ¿no?
1: No, no había. De hecho, después salió otra escuela que es Uxmalase, que es de un exalumno de Dynamics y se llevó el libro prácticamente. ¡Órale! ¿no? Y ahí Ajá. hizo la escuela, ¿no? Este. Venía gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, a estudiar ahí con el Magu. No mames, Ajá.
0: o sea, en realidad había mucho, como mucha demanda de ese rollo Y pues a lo mejor Magulo lo alcanzó a leer a tiempo, pues, pues bien, ¿no?
1: Sí, haz cuenta que siempre él trabajaba en las tiendas de música y, ¿Y ¿Cuáles? Eh, ¿Lemus o Wagner? U otras? En la de Los Cubos, ¿te acuerdas que estaba? Ah, m-
0: m- Musics, ¿qué puede ser?
1: Musics, creo que, bueno, en aquel tiempo cero creo que sí Luego fue Metrópoli. Ah, exacto No. Y que estaban ahí en los cubos Y como que ahí siempre llegaban a preguntarle Y siempre como que fue el cerebrito Y el güey dijo, güey, pues ¿por qué no hago un curso? Claro Entonces agarró un, un libro de Yamaha Que es el libro negro, el handbook de Yamaha De ahí sacó muchas muchas cosas Y hizo un primer libro Que después lo, lo pulió Y sacó otro, un segundo Mucho más chingón uh-huh. Y fue el que tuvimos, al que me tocó. Bueno, me tocaron los dos. este Pero sí sí le fue muy bien en esa parte. Nos dejó en la escuela eh, a Bermando Chong, a Cuervo, a, este, a Checos, a varios ingenieros que pasamos ahí por la escuela, Charliaro. Y como él ya no podía, pues nos, nos tornábamos las clases, ¿no? Bueno, yo doy esta, tú esta y así. Pero fue tan... De repente hubo como un boom de bandas, uh-huh. todo el mundo tenía chamba y ya no pudimos como atender la escuela. Entonces un día se tuvo que cerrar.
0: ¡Guau! Wow. Un poco lo que pasó después que me estabas contando fuera de cámaras con lo de la pandemia y esto. Sí, sí. O sea, un poco como que Muy se parecido. repitió la historia, ¿verdad? Sí, sí. Qué loco que de repente llegan estos estas soleadas con muchas bandas y luego de repente nada y luego esta es una, es una chamba medio. Aunque muchos, por ejemplo, del lado de los músicos dicen que todos los técnicos o la parte técnica Ajá. les va mejor porque no se quedan sin chamba. En general, o sea, una banda se puede acabar la gira, pero tú agarras a otro artista. Exacto. Esa es una ventaja, sí. ¿no? Y también como el lado del, de, pues del crew, de los, del staff y eso, todo, toda la gente que trabaja, eso es una ventaja.
1: Sí, pues este pues si eres bueno, digamos, este si haces bien la chamba, pues te van a estar hablando, ¿no? Claro. Si un día te ven en un festival y casualmente trabajas también con esa banda y les gusta, pues te empiezan a hablar o, o te escuchan ¿no? o también la actitud que tienes buena de trabajo,
2: uh-huh.
1: pues te llaman, ¿no? Y... O tus mismos amigos ingenieros te recomiendan, ¿no? O las mismas bandas te recomiendan. De que, oye, un ingeniero, ¿no? Pues tal, cabrón.
2: Uh-huh.
1: Y... Pero hay una cosa, güey. ¿no? O sea, puede que haya mucha chamba, pero no en todas las chambas puedes quedar, güey. Claro. ¿No? O sea... No porque lo hagas mal, sino también tiene mucho que ver como... Mm, o sea... Es como por decir, ¿no? Que te inviten a tocar con una banda, pero esa banda no te sientes a gusto, güey. Uh-huh. No lo vas a hacer bien, no va a estar a gusto. O sea, entonces aquí también hay mucho de esto, güey. No nada más es como ir a chambear y ya. una especie dinero? de
0: química, ¿crees que también se da? Tiene dan? que ser, güey. Entre la banda y, y el... Tu staff. Exacto. Y no sé qué tanto, por ejemplo, te ha tocado trabajar con bandas que no te guste su proyecto musical, Sí. Gran mamá. <risa> es que habrá que decir, sí. de ahí es que nos conocemos nosotros. Yo sí, te conocí sí. tú trabajando acá con, con Gran Mamá, con la banda con la que yo estuve mucho tiempo. Pero no sé si te pasó eso justo.
1: Fíjate que me ha tocado ir a, a hacer suplencias y tal vez poderme quedar con el hueso. Y ya te preguntan, hey, ¿cómo te sentiste? Y, y muchas veces he dicho, no, muchas gracias, pero no gracias. Estoy ocupado. Ajá. Porque, o sea... No todo es el dinero. Claro. No, Entonces el dinero tiene que venir como una consecuencia de que hagas bien las cosas, uh-huh. ¿no? Entonces si hay bandas con las que no hay química, bueno, entonces uh-huh. dices, güey, aquí voy a estarle batallando con estos güeyes, no va a estar chido. Güey. Y aparte de la no. química,
0: sí, el estilo musical tal cual, ¿sí te ha pasado algo así? Sí, sí, también.
1: Digo, yo pues desde morro fui, fui muy metalero, digamos, uh-huh. y ya con el paso de los años me fui, digamos, ablandando. Este, pero sí, no podría ser banda, güey, por bueno, ejemplo, porque... Todavía, ¿no? 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 Sí, Supongo. No, ajá, porque no es lo mío, o sea, no consumo la música... Me entiendes? No, ajá, no, es para mí, güey, ¿no? Entonces yo sería eh, muy farsante en decir, sí, échamelo, los hago, güey, ¿no? Uh-huh. Cuando realmente ni me gusta, güey, entonces... Y ahorita lo que acabas de decir, si, si, o sea, si quieres lana, pues ahí está, ¿no? Ahí está el billete, güey, ahorita claro. en, lo, en lo regional que le llaman, ¿no? Música ajá. regional. Pero pues zapatero tus zapatos, ¿no? O sea, hay, hay chamba para todos, güey. Entonces, este tal vez tenga, tal vez un proyecto que me guste mucho y que diga sí, sí le armo, este, pues me aviento, ¿no? Pero, pero no, 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 soy de esa gente que sí escoge bien con quién trabajar, güey. Oye,
0: ¿y metalero que eras? ¿Te tocó trabajar con bandas de metal?
1: Eh, pues lo más metalero que he eh, trabajado ha sido Cuca Ajá. ¿No? Es que es el, una banda bien
0: rocker, eh. A veces yo creo que no se dimensiona lo, lo, lo rocker. Que es este, fíjate, mi baterista que es de Puerto Rico, cuando él llegó no conocía a Cuca y le tocó pues, sacar muchas canciones. De eso y dijo, güey, esto Esto es rock and roll. ¿Sí? De verdad. ¿no? O sea, así si como que sin contaminación que lo acababa de él de conocer, dijo esto es CD sí si es una cosa así. O sea, como no lo sí, consideran. el rock de no? los
1: ochentas. ¿no? Y, por ejemplo, ya en festivales, que me han tocado trabajar en festivales, pues una vez hice a Thin Lizzy, güey.
0: ¡Ay, no mames!
1: O me aventé una gira con Quiet Riot, güey. ¿Haciéndoles ahí. ellos? Haciendo sala Quiet Riot. No manches, ¿en qué año fue eso? En los noventas, noventa y ocho, yo creo, we.
0: O sea, ya sí, fue después de esta legendaria que vinieron, que me contó Arturo Ibarra, que, que vinieron acá a... Porque se fue como en el 84. No mucho antes. Sí, pero... sí. O sea, tú. Sí, ya no era,
1: ya, ya no era el quiet rollo de aquel tiempo, pero todavía sonaba. Y viajaba con ellos y conocí a Rudy Sarso. cotorreo con él así y horas. Neta, Rudolf, eso sí si no me la sabes. Sí, ¿Tienes fotos y todo? Nada más tengo los autógrafos, güey. Ah,
0: es que sí, pues las pinches selfies. Esas más no sé. Vivías el momento, no pensabas. Sí.
1: No, y era traer una cámara, ¿no? De, ah, de rollo. De rollo.
0: Y como que. Puta, se acabaron. Sí.
1: De hecho, en esa gira conocí a los de Genitalica. ¿En esa de Quiet Riot? Ajá, ellos abrían esos shows. En noventa y
0: tantos dices entonces.
1: Sí, ten... creo yo creo que fue en el 2000 99 o 2000 por ahí. Ajá. Porque tengo sí como 23 años de conocer a estos güeyes. 24. A los genitalica. Ajá. <coughs> y te tocó después irte con ellos, ¿no? Eh, haz de cuenta que nos hicimos muy amigos desde siempre y nunca había trabajado con ellos hasta apenas este año, güey.
0: No mames, esto, que, estos
1: son monitores que hiciste. Ajá. Hace cuenta. me hablaron el hubo un festival en diciembre eh, aquí en el centro de Guadalajara que tocaron ellos, humo, este, la vida mía, todo lo de buen amor uh-huh. eh, y creo que no sé si el trío, alguien al final, alguien grande. Entonces el ingeniero el chiquilín es muy amigo mío. Son de Monterrey Y me habló de que Oye, ¿qué vas a hacer el sábado, güey? O el domingo Y yo, no, pues nada, güey ¿No, no te avientas Y yo, pues va, güey Sin prueba de sonido Ni nada de llegar Y llegan Y llega todo Y, pues, vámonos, güey Y, pues, me dijeron Oye, pues, hay chamba, güey No, hay shows, güey Que te late Y dije, güey, pues, si sí, pues sí puedo Se arma, güey Y ahorita llevo En este año llevo como cinco shows Con ellos Con ellos
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue como tu primer... Bueno, es que entraste a las grandes ligas rapidísimo, o sea, con Azul Violeta, en un tiempo donde andaban para todos lados, ¿no? o sea, su, su buen tiempo, digamos.
1: Pues sí, fue el segundo disco, el Globoscopio. Cuando trabajé con ellos, pues sí, acompañaba a Magulo Shows de del disco de América. De hecho, cuando llegaron a de grabar el disco de en los estudios de Peter Gabriel, sí, eso es de cambio. Real World, llegaron y me acuerdo que... La presentación del disco fui con el mago y así mucha era mucha expectativa pues era Azul Violeta que realmente en aquel tiempo pues sí era famoso sí Machín este de pues banda de culto güey. y me tocó toda la, la todo el globoscopio todo el mini multi eh, el siguiente disco no que eh, no me acuerdo cómo se llama y por ahí del 2000 2000 sí 2001 yo creo eh, me invita Yuri a participar en su C4. Uh-huh. ¿No? Entonces hacemos un show. Hay unas vacaciones de 15 días. Le digo a Yuri de que no no es lo mío, ¿no? O sea, no mames, yo de conocerle a estos dos güeyes fue como no mames, güey. No podría con estos dos mocosos, güey, educados, güey, así, malcriados. ¿En creados. los sí, y 4 Sí, güey. Y aparte
0: estaban en su momento así. No, todavía
1: no era nada, güey.
0: Ah, no y, era y nada. ya eran,
1: ya. <risa> sí, güey, y fue como que chin, y me dice Yuri, no, no, aguanta vara, güey, se va a poner bueno, güey. Entonces hubo una vacación de 15 días y de repente los firma Emi a la Nopal Beat mm-hmm. y empieza. Y se van al a carajo. moverse, ajá, y entonces me tocó desde el mero principio, güey.
0: ¿Y ahí te quedaste varios añitos también? 12
1: güey. Doce años. Ajá. Al mismo tiempo hacía Azul Violeta. Y cuando podía, hacía Cuca, güey.
0: ¿Y, ¿Y si te tocó este. como momentos así medio insufribles, estrellitas, y así?
1: Eh, eh, okay. Mira, estuvo chido porque haz de cuenta, Azul Violeta fue a la escuela. Y Susi cuatro fueron las prácticas, güey. Ok. Entonces, este. Ya venía con. pues. cotorrear con Iván. Y al vampiro con Hugo, que eran, pues, famosos, güey, uh-huh. ¿no? Entonces era como, este, pues, lidiar con artistas, güey. Uh-huh. Luego ya con Odín y con César fue como un plus, ¿no? De, de, de convivir con ellos, güey. Tuvimos, como todos, cosas bien chidas y cosas bien culeras, ¿no? Como el accidente, güey. No, cu-
0: to- cuéntame de ese accidente.
1: Haz de cuenta que... Eh, viajábamos seis en Susi Cuatro. Eran cuatro músicos y dos de staff. Yo era el production, sala y monitores, el personal, el tour, todo, ¿no? ¡Ay, güey! Este, eh, eran años que eran 100 shows al año, güey. no O sea, trabajábamos un montón. Entonces, ese fin de semana teníamos Mexicali, Tepic, Mazatlán y Ciudad de México. Era jueves, viernes, sábado y domingo, güey. Entonces cuando hacemos tepic, la camioneta nos va a llevar a Mazatlán, ¿no? A no sé, 12 del día por ahí, y el chofer se equivoca en una curva, agarra mal la curva en un retorno y pues volamos, ¿no? En, en, pues, en el barranco, güey.
0: No mames.
1: Entonces en la van Express dimos varias vueltas, quedamos patas para arriba. Se apachurró la camioneta, salimos por las ventanas, y pues todo un pedo, güey, ¿no? Porque César quedó muy, muy golpeado. Picho, el percusionista, no se podía parar, que tenía un dolor en la columna. Odín como en shock. no Muy cabrón, güey. Y eh, de ahí al hospital, operaciones de emergencia César para salvarle el ojo, el pulmón, así. la desgracia, güey. Y eso fue en diciembre, este, fue bien duro, así muy, muy duro.
0: El momento este del accidente, cuando vas volando, ¿no te, no, no pasaron como 15 minutos? Haz de sea? cuenta
1: que nada más nos dijo, yo venía atrás del, de, de Yuri, de atrás del copiloto, César iba a un lado, este, César se salió por la ventana en las vueltas, y nada más dijo agárrense, güey, entonces yo cuando volteé llevamos volando, güey. No, entonces no, mi no. Bolita, me encomendé a dios y el tiempo que pasó en que volamos y dimos el primer cha, 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 cha", el primer putazo sí fue largo no y ya, y ya después de eso fue puro ruido fierros gritos cha, cha, da, 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 da", hasta que puf, tranquilidad y, y es de no mames wey, estoy completo wey. no me pasó nada y pararte, ajá, pues salimos por las ventanas, porque aparte había, era un canal de aguas negras, seco, entonces estaba, la, el, recaímos dentro del canal, entonces salimos por la puerta, por las ventanas, y así pegados, así, ya salimos a esta parte, ¿no? de la, de, de esa parte de, pues de ese barranco, güey,
0: ahorita que dices, Odin en shock, ¿no estaban todos en shock?, pues imagínate, güey. No, no, pues es que no no me lo puedo ni imaginar. Yo he tenido accidentes, pero muchísimo más leves que ese. Y aún así te, te, te descontrola mucho. Entonces es como que te resetea, ¿no?
1: Pues sí, está cabrón, güey. La adrenalina, güey. No, así cuando... Hace salir. Ajá, cuando pasó ya todo, llegaron las ambulancias, se llevaron a todos, a, a Picho y a César se llevaron. Este, Le hablamos al empresario, era el señor Frox de Mazatlán. Hablamos a la Nopal Beat. Bueno, pues yo la hablé, güey. Pues era el production, güey, ¿no? Uh-huh. Y tour y todo el rollo. ¿Ya había celulares y este rollo? Ya había celulares, güey. Y este, los Nokia así de... Ajá. Wey. Los indestructibles. Exactamente, <risas> Y el pedo fue de que llegaron los empresarios en una camioneta y subir el backline, porque viajábamos con el backline, güey. O sea, ampli de guitarra, de bajo, percusiones, los teclados de César. Entonces subir todo eso, desde el barranco a la carretera, varias vueltas. No. Imagínate el 8x10, güey. Uf. <risa> Entonces ya cuando nos llevan ya todos al hospital, no me podía bajar de la patrulla, güey. Porque ya me había enfriado, güey. Claro. Entonces estaba bien tieso. Ya wey. sin adrenalina. Ajá, güey. Tieso, güey. Ya nos revisaron y todo, y pues vieron que eran puros chingadazos, güey. O sea, tanto Odín, Odín del cuello sí tuvo ahí como un esguince, pero Trotsky, Yuri y yo, ilesos,
0: güey. No mames, pinche milagro, cabrón. O sea, no solamente que nadie, afortunadamente nadie murió, pero que nadie haya salido tan gravemente herido, pues, ¿no? Sí, güey.
1: Y eso fue en el 2003, Ah, diciembre de 2003. Y hasta el 2004, nueve meses después, pudieron tocar de nuevo, güey. Así, a César se le borró el cassette. Tuvimos que poner videos y música y para que se acordara. ¿En
0: serio tanto así? Ajá.
1: De de lo que había hecho musicalmente. Porque haz de cuenta, sí sí se acordaba de nosotros, pero no se acordaba de todo lo demás. Fue un, un reset bien duro.
0: No mames.
1: ¿Y, y, ¿Y tuvo algún tipo de terapia,
0: no sé, mental, Muy n- neuronal o algo?
1: Pues trabajó mucho. Pues todos esos meses, esos nueve meses para poder regresar a ser el güey que era, güey.
0: O sea, se, se sí, se pausó uh-huh. involuntariamente un buen rato, casi un
1: año. Sí, igual Picho tardó seis meses en poder caminar de nuevo, güey. No
0: mames, y yo creo que sí pensaba, tal vez, lo, esperaba, tal vez lo peor, ¿no? De güey, ya a lo mejor pues ya mira, lo mira, lo
1: bueno es que sentía las piernas, entonces, ah, okay. o sea, con eso ya era ganancia, güey. Pero no se podía parar, güey. Tuvo, Cabrón. en la columna también tuvo ahí como un esguince o algo.
0: Oye, ese tema de alguna manera no te hizo como replantearte, digo, este rollo como de vivir en la carretera, que nos toca mucho en esta industria de estar... Y que no, a veces ni se la piensa uno, ¿no? Vas desvelado y eso sí te, sí te pasó, que Muy cañón,
1: güey. Haz de cuenta que, como tenía la escuela del Magú, este, de perfeccionismo, gritonear, ser bien mamón, ¿no?, Sí, fue como un reset de que, güey, no manches, en un segundo puedes perder la vida, güey. Y tú andas ahí pendejeando, güey. Entonces, sí, fue un par de aguas en mi vida de ser otra persona realmente que disfrutará más este pedo, güey.
0: Pero seguiste, ¿no? ¿Nunca te replanteaste como el parar de. Sí.
1: Llegó, o sea. Pasaron muchos meses. en que quisiera de nuevo. este. subirme una camioneta. Wey. Entonces. Mi siguiente gira fue con Zoé. Uh-huh. No conocía bien a Mopri, que era el manager de Zoé, Y me hablaron que si sí quería aventarme unas fechas con ellos, güey, cuando traían al Rock and Lover. Güey. Y ahí me senté en el mismo lugar. Empezamos en el Hard Rock de Guadalajara y ahí empezamos a girar. Güey. Y me senté en el mismo lugar y dije, pues vámonos.
0: Güey. ¿En el mismo lugar a la camioneta? Ajá,
1: una camioneta igual, así blanca, en el mismo lugar. Güey. <risa> y <risa> fuimos, el primer viaje fue a Vallarta. Y en las curvas, pues, sentía que se me salía el corazón, güey. Entonces ya le dije a Canuto, que era el personal, que, güey, hay que ir más despacito. Ellos ya sabían mi pedo, güey. Y así lo superé con ellos, güey. Realmente con Zoe.
0: ¿Y lo, y lo pudiste superar? Porque luego esos traumas se pueden quedar ya... Pues, o sea, bien, si no lo tratas, ¿no?
1: Cuando ya empezamos de nuevo a trabajar con... A viajar con Susi Cuatro, era bien chistoso porque... Este, en la camioneta... Cuando íbamos en la camioneta ya había un, un tironcito, digamos, de, de, uh-huh. de la camioneta, automáticamente todos los que estuvimos en el accidente, en chinga, volteábamos enfrente a ver qué pedo, güey. O sea, Picho, Odín, se de voltear enfrente de que ah, no, no, todo bien, güey. Sí.
0: ¿Crees que a la fecha todavía tengas alguna resaca de eso?
1: Mm, creo que ahorita ya no. Es que después de que pasó eso, cuidamos muchísimo quién maneja las camionetas, quién es el proveedor. este Se cuidó muchísimo ya eso. Ya no te subes con cualquiera. Claro. no Entonces sí sirvió mucho como de, de experiencia para eso.
0: Brutal. Oye, me cuentas también qué te ha tocado, y te tocó casi desde el principio también, y um, trabajar en el lado del production, del road manager, production manager, más cosas que no tenían solamente que ver con hacer el audio en sala o Ajá. monitores. ¿Eso lo aprendiste sin academia y sin nada? En la, sobre la marcha. Sobre la marcha. ¿Cómo te, o sea, cuando levantaste la mano o te tocó esa chamba a ti o qué?
1: Haz de cuenta que desde azul violeta era de checar los riders, ¿no? Te mandaban el contrarider y el ingeniero es el que lo hacía, ¿no? Y checaba si todo estaba bien o no. Entonces desde Azul Violeta con el Magubo ahí empezamos a hacer como esa chamba de producción, ¿no? Mm. Este como lo hacía en Azul Violeta cuando fui con Susi 4 cuatro, pues seguimos con esa misma pues tónica, ¿no? De, de checar el rider que si estuviera todo ahí y así y, y empezar a aprender a ser un tour manager, ¿no? Entonces este en Azul Violeta lo hacía el Orco y al final ¿no? que él organizaba la gira, las fechas, y vas aprendiendo ¿no? de acierto y error. Y ahí con Susi Cuatro había una secretaria, este, pasaban la fecha, hablábamos con la gente que se tenía que hablar y pues íbamos. Güey, ¿no? uh-huh. Con el tiempo se profesionalizó más y ya de repente hay que contratar un tour manager, hay que contratar un personal manager... Alguien que haga monitores, o sea, para que ya nada más hagas la sala, ¿no? Uh-huh. Que lo que realmente uno iba a hacer, güey.
0: ¿Qué es lo que ¿no? tú esperas siempre?
1: Pues, es lo que uno quiere hacer, realmente, ¿no? A, los, a, lo, que te, a lo que estudiaste y lo que te gusta, güey. Uh-huh. Pero, pues, estas necesidades de viajar menos gentes, ¿no? Y tener más el control de todo, pues, hacíamos toda esa chamba.
0: Pero, ¿llegaste a disfrutarlo ya también, esa, esa chamba? ¿La haces actualmente?
1: Sí, la cuenta. Ahorita nada más hago producción... Con caloncho tenemos un tour que hace este santiago es el tour manager y el, este, el personal no entonces él se encarga de, de nosotros y aparte de, de por ejemplo no trabajamos en conjunto de que salió una fecha en digamos ciudad juárez no la prueba va a ser el viernes en la mañana no el show es el sábado entonces ya hablo con Santi y es a que buscar un vuelo para llegar temprano. Entonces ya me dice, oye, hay estas opciones. Ya decidimos un avión, se manda a la oficina, la oficina compra los vuelos y ahí empieza todo. Hacemos la logística, todo el rollo para poder llegar y hacer toda la chamba. Güey. O sea, esa chamba el... es conjunto con el con el tour. Ok. Y ya lo de personal es cuando ya llegas y pues, oye Santi, que hace falta en el camarino esto? O que los hoteles, así. Entonces él se encarga ya de esa parte.
0: ¿Es menos estrés el, el ser production manager o que, que hacer sala o para ti es igual?
1: No, pues es que al tener dos chambas, pues sí más, más, hay más presión, ¿no? Pero uh-huh. el production, te pues te tienes que no pelear con todo el mundo, pero tienes que tener todo bien uh-huh. para la hora que venga la banda a hacer la prueba. Claro. Es el lapsus en lo que mandas los mails. Con los riders, te los regresan y empieza y el estilo ya floja. Uh-huh. Y cuando ya llega, así que sí sea realidad todo lo que venían en los mails, hay ciertas diferencias. Uh-huh. ¿no? O sea, tantos de tiempo de que va tarde la producción o no llegó esto o es otra marca y así. Entonces tienes que solucionar, que esa es la chamba, solucionar para cuando ya llegue el músico, ya nada más llegue, agarre su instrumento y haga la prueba uh-huh. y no se chute de que no están las luces o que no está esto o que no llegó lo otro entonces tratas de que el artista no se entere de esas cosas para que no se vaya a estresar o se vaya a mal vibrar entonces tratamos de solucionar para que cuando ya lleguen ya esté todo listo
0: ¿cómo es tu relación en general con los artistas? ahorita me cuentas bien la la parte que estás viviendo hoy por hoy con Caloncho pero supongo que te han tocado como gente que sabe trabajar que sabe pedir y dar y y hacer lo que le, le toca y también bastante insufribles, ¿no? Supongo. Pues ¿Tienes ahí, alguna ¿tienes alguna táctica ahí a placa, pendejos?
1: Eh, pues no, haz de cuenta que muchas, por ejemplo, me ha tocado ir en suplencias de artistas muy reconocidos, así muy, muy reconocidos, donde tú ni siquiera tienes contacto con el artista, güey, como ingeniero, como ingeniero de monitores de sala, ni siquiera ni los saludas, güey, nada más haces la chamba y tantán, güey, ¿no? Entonces, no, no, pues no te toca lidiar con ellos, güey, ¿no? O sea, con ese tipo de este muy de renombre. Cuando ya traes una banda, y ya tienes años con la banda, y estás ahí con ellos, este si hay un personal manager, él se encarga de, 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 de convivir más con ellos y las necesidades. eso Uno nada más le, les pone las necesidades técnicas, ¿no? Pero me ha tocado de todo, güey. No, desde que dices, no manches, este güey, qué mamón es. Uh-huh. Que güey es que creías que, bien, que eran bien mamones, son bien buena gente. Que dices, no mames, que eras bien mamón y eres bien bien chido. Y todo el pedo es por ego, güey. Uh-huh. No te creas que es por... Es el ego de que te sien, se sienten que sí, ya la armaron y se la creen, güey. Sí. ¿No? Entonces, yo I- siempre he dicho que es una chamba. Es una chamba chida donde puedes sacar buen dinero velo como una chama y no como un escaparate, güey, ¿no? O sea, ¿qué quieres? O sea, fama, la fama viene del trabajo, güey, ¿no? No te va a llegar así de un día a otro de que, ah, ya, quiero ser famoso, güey, o sea, tienes que chingarle, güey.
0: Como que a veces se cree en el personaje, ¿no? Está padre ser, o sea, el personaje está chido porque es la ilusión y esto, y eh, creo que todo gira en torno a a esa ilusión de las canciones del mismo artista y todo, pero, pues sí, separarlo, la parte sería importante, pues, ¿no? Pues,
1: por ejemplo, si, si el artista se pone un disfraz antes de subir, uh-huh. está bien, que se lo quite bajando. Claro. ¿No? Entonces, hay gente que trae el disfraz todo el tiempo. Wey. 24-7. Ajá.
0: Hasta en su casa,
1: y es sí. un pedo. Entonces, muchas veces, cuando, la gente, cuando los artistas son así, pues, tratas de darles como por, por su lado, güey. Okay. ¿no? O sea con tal de no tener pedos.
0: Como jugar sus reglas, digamos, ajá, ¿no? Ajá, y,
1: y si hay algo mal, pues sí, tratar de explicárselo de la mejor manera de que tal vez esté mal algo, este, que lo puedan entender, ¿no?
0: Sí, mucho también tiene que ver eso, ¿no? Así, o sea, como que encuentro ese, como un denominador en varias cosas que tienen que ver con la música. Ser un productor musical, por ejemplo, de discos. Y varias gente que ha venido acá me lo dice. Que es como ser también un poco psicólogo o en buscarle la manera de decir las cosas que puedes conseguirlo pero en el pedir está el dar exactamente dijera a mi amigo Juan Gabriel en paz descanse. <risa>
1: <risa> sí, te digo hay de todo de todo y es, tienes que saber cómo lidiarlo no.
0: y a veces con bandas si ¿sí te tocó también girar es que yo entré en una segunda etapa en Gran Mamá, si lo Ajá, recuerdas. Sí. Y yo creo que la que más te tocó fue la anterior, cuando Ajá. estaba Giancarlo, que estaba sí, Claudio. Claudio y toda esta gente. Ajá. Me tocaron algunas contigo, pero siempre... A, a mí en realidad fue cuando ya pude yo tener la experiencia de tener un ingeniero y de tener un equipo y de viajar con ellos. Pero, ¿cómo fue la experiencia con ellos?
1: Pues estuvo padre porque... Me este... Tocaron cosas culeronas,
0: ¿no? Y cabronas, pues.
1: Pues es que... Por ejemplo, eh, el reggae no estaba como muy explotado en aquel tiempo, no eran pocas bandas, ¿no? Era el Cerco, este... La
2: Llaga. La Llaga,
1: eh, estos chicos que todavía tocan todavía de repente. Celestina, ¿puede ser? Celestina, ajá. Eran pocas bandas, ¿no? Entonces, en el Fly, donde teníamos un equipo de renta y ahí trabajábamos los fines de semana, de repente tocaban, ¿no? Entonces, este, no recuerdo así bien bien cómo fue que entré a la gran mamá, no me acuerdo bien este, cómo fue que un día llegué ahí a, a, a trabajar. Uh-huh. Creo que por porque tocaban en el Bad Fly, y ahí me dijeron, eh, el Edison sobre todo, porque eh, tenía, bueno, todavía tengo buena amistad con el Edison... Eh, lo acabo de ver hace poquito que vendí una fecha de genitálica en Lagos de Moreno y ahí me lo encontré después de muchos años
0: que eso es lo que pasa en esta en esta en este negocio no que te terminas topando una y otra vez como a la misma sí, gente
1: por eso tienes que, que tener buena relación con todos wey, porque sí. el mundo da muchas vueltas exactamente ahí con Edison teníamos ahí un malentendido limamos las y ah qué bonito y todo todo <risa> bien y estuvo, por ejemplo, con la gran mamá, eh, empezó como una banda de covers, ¿no? Y tocando un par de rolas propias. este Y después fue cambiando a hacer puras eh, rolas propias y casi nada de covers, hasta que ella fue una banda de pura música propia. Uh-huh. Y me tocó desde el principio que estaba pues Claudio, Giancarlo, <coughs> este... Pues todo Chubaca, que Chewbacca. Qué banda
0: concierta. Ajá. Sí, eh, fue muy rápido, Cristóbal. ¿eh? Porque, porque yo entré en el 2002. O sea, estás hablando, eh, esto que me contaste de Susy Cuatro fue en el 2003. Entonces tú ya no estás con Gran Mamá, pero sí me tocaron algunas. Sí. Y también medio intermitente. ¿Te tocó también hacer muchos festivales y estas cosas?
1: Sí, como te contratan. Muchas veces me contrataban para atender la sala, uh-huh. ¿no? De los festivales de RMX o de Rock por la Vida y... Y como conozco muchos de los ingenieros de la pues que están con las bandas era como más fácil el trato no de poder como aliviar esa, esa parte de que vienes a un festival y tratar de, de, de tener todo lo que necesita el ingeniero para que trabaje a gusto y que nada falle no entonces me ponían en esa posición porque pues conozco mucha banda y era como ah este este güey chido no o sea, claro Entonces, en los Rock por la Vida, en los RMX, en festivales como los Extremo, sí, en muchos. Sí, Y, y eso, ¿cómo es importante
0: a veces esa figura que a lo mejor no es que hagas tanto, pero de alguna manera tienes la habilidad como de mediar? Porque un festival es casi por definición, cuando lo planteas, es un caos.
1: Sí, antes, ahora ya como hay consolas digitales, hay... este hay muchas opciones antes era una sola consola para todos, ¿no? Entonces antes era más más pedo poder uh-huh. hacer un festival. Pero ahorita ya hay tantas tantas herramientas que es mucho más fácil, ¿no? Poder sacar un un set de un grupo menos de media hora, 20 minutos, 15 minutos, ¿no? Volver uh-huh. a hacer un input list, microfonear todo, o sea, ya es más fácil ahorita que antes. Yo te, yo te quiero preguntar,
0: Rodolfo, ¿cómo lo ves? Porque me ha tocado, ya ves, con mi banda de cobras toco en todos lados en Muchísimos lados y de repente grandes chicos de todo Y a veces me tocan estos inges banderos Que no, por no, no nada de malo con el género Pero muchas veces son muy llaneros, pues no saben Y se hicieron carrera pues cagándola Y muchos la siguen cagando Entonces no tienen ciertos fundamentos Quiero pensar, y corrígeme si me equivoco, que los fundamentos que aprendiste en Dynamics y todos los que a veces tienes oportunidad de compartir, pues siguen siendo los mismos, aunque la herramienta
1: cambie. Claro, pues la teoría es la teoría, ¿no? Ah. Al final de cuentas. Sí, tienes que... Aún a esta edad nos seguimos preparando, vamos a los seminarios, a los cursos, porque siempre salen cosas nuevas. Tienes que seguir seguir actualizándote, güey, ¿no? Y... Pero, pues, eh, hay cosas que son de cajón. O sea, la teoría no cambia, ¿no? Entonces, sí hay que tener ciertos conocimientos para, pues, poder hacer bien la chamba.
0: Sí, sí hay unas cosas que hay que aprender sí o sí, ¿no? O sea, sí. no importa si tienes una consola digital o, o lo o una análoga viejita, nueva, lo que sea, pues, obviamente, esas cosas no van a cambiar. Es como la música, pues, ¿no? Sí, claro. O sea... No no vas a inventar nuevas notas, ¿no? O sea, exact- ya están. Exactamente. ¿Cómo, cómo, en ese sentido, cómo ha cambiado? Por ejemplo, ahora que te toca hacer monitores, ¿cómo ha sentido que, bueno, y también en sala, en cuanto a los equipos? Eso se lo pregunté también a Lalo Plaza y él como que es muy positivo en eso y dice, no, pues es que ahora está más fácil. O sea, si sabes, <risa> si podías hacerlo antes, está más fácil ahora. ¿Cómo es el reto ahora, por ejemplo, los sin ir, Porque... No sé bien cómo es, tiene, cada músico tiene su mezcla, tú mismo se la tienes que hacer, ¿cómo es ese rollo?
1: Haz de cuenta, antes que no existían los No, los sinirs son unos, para los que no sepan, es, uh-huh. mandas la mezcla, haces una mezcla independiente por músico. Lo que antes hacías con las cuñas,
2: uh-huh.
1: ahora lo haces en los sinirs. Entonces, mandas la mezcla al receptor, el receptor trae unos audífonos y tú le mandas la mezcla y al músico. Eh... Es más fácil, ¿no? Sí es más fácil porque te clavas en que suene súper bien en los audífonos para que el músico lo toque padre, ¿no? Eh, No lo haces a tu gusto. El músico te dice, quiero más de esto, del otro, bájame aquí, súbele acá. O sea, no es una mezcla general, ¿no? Cada músico es muy diferente como quiere su mezcla. Entonces, tienes que aprender no qué es lo que quiere cada uno y si hay cuñas qué es lo que va a haber en la cuña y todo eso antes como eran consolas análogas eran lleno de botones la consola güey. claro ¿No? entonces si había más bandas tenías que hacer tu prueba de sonido y apuntar en papel toda la consola güey no para cuando te tocara de nuevo este pues poner la consola como la habías dejado ahora como es digital es una computadora guardas no Como cualquier file, uh-huh. cualquier archivo, lo guardas, te lo llevas en un USB y ya, la armaste. Bueno, puedes llegar a otro festival, a la misma consola, no de la misma marca, el mismo modelo, meter la llave y ya no empezar de cero. Tal vez tienes ya el 50% de, por ciento del trabajo ya hecho. Claro. Pero tienes que ajustar ganancias porque tal vez no es la misma batería, el modelo, ni los mismos micros. Este, tal El vez, lugar
0: también cambia es eso. Sí, lo que ¿no? te iba a
1: decir, y tal vez es un lugar abierto, el anterior era un lugar cerrado, entonces sí hay que hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, este sábado que fui con Genitalica al coordenada no tenía la escena, no tenía escena de esa consola. Y no teníamos prueba de sonido. Entonces en el editor de venue hice mi escena, ¿no? En la computadora y según yo mandé a las mezclas lo que necesita cada uno, acordándome que, que, cómo lo necesitan ellos. Y llegando ahí, tenemos 35 minutos para hacer el cambio de set, line check y sonar. We. Entonces ahí en el line check ajustas las ganancias, medio le das una ecualizada, medio das algo de monitor y empieza, y ahí empiezas Sobre a, la marcha. Sobre la marcha. We. Entonces, están es padres sus retos. De que vas de cero y tienes que hacerlo sonar sin que te piten los monitores, güey, uh-huh. no que no haya feedback. Y este eso es como lo bonito de este pedo, de esos, esos retos que hay que hacer.
0: Esos retos superados. Si, ¿Sientes un rush ahí parecido al que sienten los músicos al subirse al escenario, al tener tanta responsabilidad y el reto de que suene todo y que, ten, que tengas tan poco tiempo y así?
1: sí. Haz de cuenta, uno por fuera puede ser una roca, pero por dentro estás con el rush de que, güey, verga, güey, a ver si no la cago aquí ahorita, qué pedo, güey, ¿no? O sea, si vas con el nervio, güey, porque pues te están pagando, güey, te están dando la la seguridad, ellos están seguros de que vas a hacer el hailing y modo de defraudarlos, güey.
0: Claro, y tienes ahí un background además, ¿no? Ya algo que te antecede.
1: Sí, entonces sí sería muy triste que, no, este güey vale madre, güey, ya no hay que hablarle, güey.
0: Pero sí, si o sea, obviamente ya no te pone tan nervioso tal vez como al principio, pero sigue. Hay cierto nervio que es bueno, es sano, ¿no? Sí, Esta, sí, porque te pone alerta.
1: Sí, es que aparte, si ya no lo sientes, ya sería mecánico, entonces ya no lo estás disfrutando, güey. Claro. Entonces es, es lo padre de esto que, que es tu trabajo. Y pues, como dice Caloncho, pues amanecí <risa> para disfrutar, güey. Claro. No me levanté de malas todo el día, ya valí madre, ¿no? Sino ya estás ahí, pues disfrútalo, es tu trabajo.
0: Sí, he estado viendo últimamente, me he estado clavando mucho en este tema, en estos temas de la inteligencia artificial, que es brutal. Ajá. Seguramente lo has visto muchas sí, cosas. Sí. Ayer justo me desvelé haciendo unos diseños. Cabroncísimo, güey. O sea, está cabrón de, que, de texto a imagen y le vas pidiendo cosas y ahí, para que veas en el pedir está el dar. Claro. qué tan específico seas y te lo da. Y hay muchas cosas que están adoptando inteligencia artificial, muchas tecnologías dis- distintas, incluso la misma música. Pero yo no veo, lo estoy hablando desde la absoluta ignorancia, no sé si tú has visto, yo no he visto nada de audio
1: en vivo. Mm, mira, fíjate, hay una consola nueva que se llama, en la mira, es la Heritage, uh-huh. Donde, por ejemplo, tú ecualizas el bombo, ¿no? Eh, Pides bombo, te dan tres, cuatro bombazos. Lo grabas, lo mandas a la nube y te regresa opciones diciéndote, güey, para tu lugar y como está la acústica, te puede servir estas ecualizaciones. ¡Ay, güey! ¡Órale! No, entonces tú ya decides cuál es la mejor para para eso, güey.
0: No es una cosa que pueda, que le pueda quitar la chamba a un ingeniero, pero sí se la puede facilitar.
1: facilitar, ajá. Digo, no me ha tocado manejar esa consola todavía, nada más he ido a los cursos, pero sé que tiene esa, esa posibilidad, ¿no? que si tal vez eres nuevo y no, no sabes muy bien todavía cómo hacerlo, eso te podría ayudar como una herramienta para decir, ah, mira, si ecualizo como me dice, esta inteligencia artificial que me hizo esta ecualización, funcionó, güey, o le puedo quitar aquí más, así o menos. Uh-huh. Entonces ya te puede tener, traer, tener como un mapa de lo que puedes hacer. We.
0: Pero qué tanto eso puede funcionar realmente. Digo, me suena muy parecido, por ejemplo, a muchos mixers digitales que traen presets Ajá. y pones un kick. Y en teoría puede funcionar, pero finalmente vas a tener que usar tu
1: criterio. Sí, al final uno es el que decide. Pero aquí lo, lo padre es de que lo manda a la nube, hace cuenta, grabó todo cómo se escuchaba lo manda a la nube y te lo regresa diciendo güey cómo está el claro, cuarto
0: exacto no es lo mismo que un preset porque ajá, sí está tomando preset, en cuenta otras otros,
1: factores. otros factores entonces como que digo no sé nunca he escuchado una mezcla hecha con puro puro así no lo sé si uh-huh. funciona o no no pero tiene esa bondad de esa consola
0: es ¿no? que ahorita yo ya puedo creer todo eh o sea no sé si puede llegar el punto en el que haya una un auto sound check
1: pues puede <ríe> ser güey también lo que ahorita tienen las consolas digitales, si llevas tu computadora, este que grabas multitrack, la prueba. Y puedes seguir. Se pueden ir los músicos y regresas en multitrack a la consola y puedes seguir ecualizando. O sí. sea, ecualizando, ya no mandando niveles ni nada para los músicos, sino claro. realmente que te ayuda a que no los tengas ahí y seguir ecualizando el lugar para que tengas una buena mezcla. Sí.
0: Porque hay que entender que muchas veces las los soundchecks, los músicos van a probar monitores. Es lo que prácticamente lo que les importa No lo que les importa, pero lo que les importa en cuanto a su
1: performance ¿no? Sí, claro
0: Mientras escuchen bien, asumen Que afuera que está sonando bien.
1: poca madre Sí, sí aquí por ejemplo este, Con Caloncho Empecé haciendo sala y monitores eh, No era El, el producción al principio era el Monkey Este Sergio
2: Sergio
0: Rueda, también Ajá. saludos
1: Y como yo creo como a los 10 meses El año Monkey se fue a chambear a Procolor, y me quedé como production. este, Pero pues como ya traía el background de las otras bandas, pues no se me hacía pues pesado, uh-huh. porque con Susy 4 era tanta la exigencia y la presión que estaba estaba enfermo de la colitis nerviosa. ¿En
0: serio? ¿Pero la presión en, en cuanto a eso en cuanto, a o en cuanto, cuanto a
1: todo? A todo, wey, que todo saliera bien. Los músicos, o sea, eran muchas, muchas presiones, güey. Y en el camerino me inyectaban para el dolor, güey. No, Entonces mami. me inyectaban y ya iba a ser la sala. Y regresaba y lidiar con ellos y, y pedos. y todo ya estás eso. con
0: una panza como si tuvieras 65 años. Pues es de y cuenta. Y todavía andabas cabrón? en tus 40.
1: Sí, güey. Y llegó un momento en que le dije, güey, yo nada más quiero mezclar, güey.
2: Uh-huh.
1: O sea, yo ya, güey, ¿no? Y hasta que un día, pues, renuncié. Pues, sí pues no. es que está, a veces primero
0: la salud como dijiste hace rato no todo es la lana no
1: sí y aparte ya estaba ya no estaba contento entonces preferí ya salirme
0: sí a veces es poder decir adiós es también un ejercicio sano, sano exactamente
1: sí. estuve un año de freelance y al siguiente año salió un show con el caloncho Ajá. en el unplug. Y desde aquí para el Real ya son nueve años.
0: Eso es justamente lo que te quería preguntar.
1: ¿Cuál fue tu acercamiento con Caloncho? ¿Te hablaron? ¿Cómo fue el...? Es que desde bueno. cuando el manager, este Abraham, ya había trabajado con ellos con Technicolor Fabrics. Okay. ¿no? Entonces, este pues me comentó que si no tenía algo que hacer, yo le dije pues que no. Fuimos, hicimos el show. Les gustó y pues me dijeron que sí quería trabajar con ellos en proyecto nuevo. La música estaba pues tranqui, el caloncho se aporta se muy bien, muy decente. Entonces, éramos nada más el monkey y yo, de staff, así como empecé con Susie Cuatro con uno una persona. Y dije que sí, pues no tenía nada, nada mejor que hacer, haz de cuenta, ¿no? Órale. Este. ¿Qué año es ese? Pues fue hace nueve, digamos que fue 2015, 2014. Uh-huh. Y este. Y pues de ahí, de y, ahí otra vez.
0: Y, y, ¿Tienes ya una amistad con, con él? ¿Se, sí, ¿Se llevan chido muy, muy chido.
1: y eso? Sí, sí, son, es una gran persona el Caloncho, la neta. Muy buen patrón. O sea, de todos los que he tenido en todas las bandas, este Caloncho es, es el mejor. Así, la neta, no hay otro eh, más chido que el Caloncho. Este, siempre lo he dicho, es por la educación que tiene. O sea, la educación es importantísima. Sus papás hicieron muy buena chamba, ¿no? Es un chavo muy bien educado, de una familia bien linda. Tiene familia en todo México. Toda la familia es a todísima madre. Y nos trata muy bien. eh, Ha tenido muy buenos detalles con nosotros. Entonces, está bien chido trabajar con él.
0: ¿Cómo es tu día a día ahora con lo que haces con Caloncho?
1: Haz de cuenta, eh, entre semana... Es prácticamente es 24-7 la producción, porque hasta en los domingos me hablan luego para ver cosas de shows. ¿Neta? tanto así. Sí. Y es este temprano, Abraham nos manda como... Tenemos un chat de producción, nos manda detalles de fechas, de que hoy hay que checar esto, Abraham se para a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces, desde las 6 y media, 7, ya nos manda mensajes. Y durante el transcurso del día vamos solucionando pues cosas de los shows, ¿no? Porque, pues, hay shows de aquí hasta. Ya tenemos shows de aquí a febrero, güey, haz uh-huh, de cuenta. Uh-huh. Entonces, vamos viendo así el, el show dentro de un mes, ya lo estamos viendo, wey, ¿no? Por ejemplo. Y pues es estar. Tengo muchísima comunicación con Santiago, que es el, el tour y personal, casi diario nos hablamos para ver cosas de Caloncho. Y de que, pues, hay que ir al ensayo por un estuche que se jodió y hay que mandarlo a arreglar y pues ahí voy, ¿no? O hay que mandarle la consola de luces al de luces porque tiene que programar algo y... Es como 24-7, güey. O sea, tu día a día es full. Sí, lo que tengo ya es que también tengo una oficina con Charlie y con Jonathan uh-huh. de renta y venta de equipo, este equipo de audio. Entonces, también... Eh, trato de no este despegarme mucho también de mi oficina, porque pues, también tenemos muchos proyectos, festivales, otros artistas ahí en la, en la oficina. Y este, entonces combinar las dos cosas, ¿no? Entre mi oficina y las cosas de caloncho.
0: Mm. Pues sí está, está retadora la chamba, pero está chida. Digo, ahorita, por ejemplo, en tus 15 días de descanso, ¿sí te desconectas? o de no. repente caen mensajes
1: de. No, diario. Diario hay que estar haciendo cosas. De hecho, ayer fui al ensayo y ahí me encontré a Caloncho, que estaba esperando ahí unas cosas. Fui como estaba la consola del ingeniero de luces. Ahí en el ensayo yo tengo llaves. Tienen que hacer una, programa, una programación con SEMTI para el video y así. Entonces, pues hay que ir, güey, ¿no? Y pues diario estamos revisando cosas.
0: Pero ahí, por ejemplo, sí que te lo disfrutas bien. O sea, no sé, ya, ya, no, ya, ya la ya gastritis, ya eso. Sí, soy... no,
1: ya. Haz de cuenta... Este, ya había pasado el accidente y todo, y todavía seguía así con Con esas broncas. Y por eso, cuando salí de Susi C4, fue de que no, ya, ya no quiero este ritmo de vida porque está muy cabrón, güey. Mm-hmm. ¿no? Entonces, cuando entré con Caloncho, todavía traía esa inercia de estos, de, estos, pues, de estos shows, de estas bandas. Y con el Caloncho aprendí a relajarme muchísimo más, así, muchísimo más, güey. Entonces, si me dice Abraham que estoy súper cambiado de cuando empecé, ahorita dice, no, güey, eres otro, güey.
0: Qué cabrón. Hasta pareciera que la música también ayuda, o sea, el estilo musical, ¿no? Porque, pues, Caloncho es así, como súper buena vibra y todo el sí, rollo.
1: Sí, sí no, y la neta sí nos o ha... sí te contagias de todo eso. Sí, güey.
0: Fíjate qué bueno que no tocas que no te tocó en una banda de metal, porque hubiera estado más agresivo.
1: Sí, sí. <risa> y fíjate, todavía sigo, cuando puedo hago monitores en Cuca todavía hasta la fecha. Llevo mi segunda vuelta con Cuca, llevo como no sé, 14 años, 15 años con ellos. Eh, cuando puedo, pues voy, sabe, Armando Chon que hace el Production, sabe que pues hoy production acá y es medio difícil como poder dejar una banda por otra. Y este, y, y cuando puedo, pues voy sigo haciendo Cuca, ¿no? Y, y está padre porque son puros monitores de piso, nada más unos sin irse, entonces... ¿Quién usó INIRS? Nacho, el Bataco. Ah, ok. Y, este, y, por ejemplo, el 4 de noviembre, haz cuenta, me tocó el último show de José ahora que se enfermó en Querétaro. Ajá. Y ahora me va a tocar un show, hacer la sala, porque Chonk no puede, güey. Y hacer la sala de Cuca está cabrón porque Chonk nunca falta, güey. ¿No? Entonces, en estos... 30 años de Acuca lo he hecho cinco veces. Esta va a ser mi quinta vez.
0: No mames, el
1: reto está cabrón. Pues está chido, güey. Está chido porque sí va a haber prueba de sonido, la última vez no hubo. Fue un tecate y así sin prueba y hazlo en el momento. Y si hay prueba, hay una consola que me gusta mucho que es la Digico, entonces Ciudad Juárez, entonces va a estar bien, güey. A ah, huevo! Y ahí pedí permiso en Caloncho para faltar, güey. No Porque es un show que me pidió muchísimo Chon que fuera que es importante entonces pues cuando es algo así pido, pido permiso
0: poca madre y aparte pues es como volver un poquito a tu raíz y eso a la banda la conoces re bien sabes exactamente cómo tiene que sonar no
1: sí sí me gusta juego o sea sí sí o sea está está padre hacer otras cosas como ejemplo lo de genitalica no que es diferente a lo que hago ahorita está padre hacerlo también lo de vaquero negro no que también también trabajo con ellos cuando se puede este, pues también apoyar cosas cosas nuevas.
0: Uh-huh. Oye, cuéntame de Dynamics. Después, la segunda vuelta.
1: Pues de, la, ahí estudiaste y. Ahí est- Ajá, luego fue la pandemia. O sea, cierra la escuela en los 2000. Viene la pandemia y sin tener mucho que hacer, como nada que hacer, <risa> más bien, vamos con la compañía de audio con Acme. no saludo ahí a los Córdoba. Eh, a desempolvar todo lo análogo que tienen. ¿no? Entonces, de ir nada más a, a limpiar el equipo y medio a sonarlo, eh, resultaron pues de hacer unos videos para hacer unas clases. Uh-huh. Entonces, ya le hablamos a Magu le pedimos nombre de poner de nuevo Dynamics 2.0 y empezamos a hacer unos videos. Que este, fue como un año, yo creo, de, de estar haciéndolos hasta que de nuevo empezamos a trabajar de nuevo. Y Empezó a salir jale. ajá. Y bien lo dijo el Mabú, güey, cuando empiece este pedo lo van a dejar. <risa> y sí, tal cual, güey, empezamos a chambear con esa sed de volver a trabajar y porque fueron dos años muy cabrones, este, pues fuimos relegando un poco los videos y hacer videos y eso. De hecho, tenemos todavía hay varios que queremos sacar. Este, pero cuando pues haya el tiempo para poderlos editar y todo eso y
0: ya están grabados y todo hay material hay entonces, material hay, todavía y está buenísimo te decía también fuera de cámara porque que, se juntó un Dream Team
1: ahí o sea uno, gente muy valiosa pues estuvo padre porque fueron gentes que estudió en Dynamics muchos fueron los maestros también igual que yo y las nuevas generaciones no que había los chavos nuevos que es Itzel la hija de Lalo Sandoval que es el monitorista de Alejandro Fernández muy buena Eric Padilla, su esposo, que también muy buen ingeniero, el Alfio, no, ingeniero de Siddhartha, de monitores. Entonces, pues la nueva escuela y los rucos, ¿no? Entonces estuvo padre de que a ellos no les tocó, güey. Entonces, al ver la 4000 de Yamaha, un montón de botones, la, no sé, la Suncraft, la Midas, la XL200, o sea, todo el análogo y explicarles cómo lo hacíamos antes, si fue como... Como... Como conocer
0: la leyenda, Ajá. ¿no? De lo que se hablaba, a lo mejor sí.
1: los fundamentos ahí tal cual en, en botones. No, y aparte para nosotros, volver a sacar esas consolas de hace 20 años que no las usamos, güey, pues bien chido, ¿no? Volver sí. a sacar, sonarlas y darte cuenta que, que suenan muy bien, wey, mucho mejor que una digital. A ah, huevo. Oye, hay, hay una cosa que creo que compartimos
0: porque te he visto ahí, voy a hacer la, la polémica del programa. Eh, a mí, yo, a mí yo también me he metido en pedos por andar comentando cosas de los festivales que luego trae, por ejemplo, el gobierno de acá de Guadalajara y eso, Ajá. que hay muchas cosas que, que es, a mí me parece, por buscar un adjetivo tranquis,
2: uh-huh.
0: inútil, de repente traer para reactivar a la concha acústica, Ajá. al tri, claro yo pienso que es completamente inútil Inecesario una banda completamente sobada, que no necesita ningún tipo de proyección que además seguramente le salió carísimo. ¿Tú qué crees que hace falta ahí?
1: Eh, ahí más bien a, a ellos les hace falta votos. <risa> claro. Es que lo hacen por eso, güa. o sea, le dan al populacho lo que lo que o sea circo. Van y circo al pueblo, güey. Tal cual, sigue funcionando. Entonces, estos güeyes necesitan votos, güey. Uh-huh. Entonces, güey, pues les va a traer a los caifanes, güey. Les va a traer a la, al tri, güey. ¿No? Para que vean que mi gobierno les está dando lo que ellos quieren para que voten por mí, güey. O sea, no lo hacen por la onda cultural, güey. Para nada. No, lo hacen por los votos. A mí, a mí sí me, me enoja que mis impuestos se gasten eso, güey. Porque yo si estoy dado de alta, doy facturas, pago mis impuestos, ¿no? Y sí me, me enoja, güey, que hagan ese tipo de shows, uh-huh. ¿no? Porque el tri todo el mundo ya lo vio, güey. Acá hay fans ya lo vio todo el mundo. Molotov, o sea, Café Tacuba. Son las bandas de, que están en todos los festivales, uh-huh. ¿no? Porque no se traen algo diferente, no algo de cultura, wey. ¿no? O sea...
0: Que además Guadalajara... Es semillero por tradición. Siempre hay proyectos acá.
1: El otro día Nacho en una entrevista comentó que en Perú, no se acuerdan qué país, que por ley, si viene un grupo internacional, tiene que abrir uno del país. Wey. Está chingón eso. No, entonces, es lo que le decía el Álvaro, el Canica, güey. O sea, ¿qué podemos hacer para que salgan las bandas? Porque a todos nos conviene, güey. Uh-huh. ¿No? Es como más jale para nosotros. Exposición para las bandas que hay que hacer, güey. ¿Y a ¿Y a qué llegaron? Es que está difícil porque antes sí había gente que podía tal vez aventarse en sus bares, tal vez, o en sus lugares a, a llevar bandas, güey, ¿no? Pero ahorita eh, te cobran derecho de piso, uh-huh. ¿no? Lo, la maña, güey. Sí. Este, no se arriesgan, güey, ¿no? O sea, es más difícil poder, este, poder hacerlo, wey no sé, si eres una banda no muy conocida este que tener el espacio las bandas pues también gastan en la gasolina en cómo llegar a los lugares o sea, lo mejor sería que tú tuvieras un lugar le pusieras todo y que los covers fuera para la banda y tal vez el vino para el bar bueno para que recupere de alguna manera no porque se tiene que pagar renta a la gente que trabajó y todo eso entonces eh, lo mejor sería que en los festivales Tal vez en vez de ganas, eh, gastarte dos millones de pesos en el trío, millón y medio, te gastes medio millón en una banda o dos, dos, tres, invites a bandas locales para que se den a conocer, güey. ¿no? Y, y de... eso
0: sí que sería difundir la cultura.
1: No O hacer, hacer más festivales donde metas más bandas locales.
0: Uh-huh. Con el apoyo... Que finalmente no es su lana, güey. no pues Es lana
1: de nosotros. Totalmente.
0: Güey. Eso es lo que,
1: lo, pues que, que coraje lo, lo
0: comparto contigo. eh.
1: Lo de RMX tenía un escenario que eran puras bandas locales. Güey. Uh-huh. No, De los cinco o seis escenarios que había, había una de bandas locales. Güey. En el rock por la vida, de repente, meten al que ganó en el Electrolite, no sé qué, y algunas bandas locales en, en ciertos escenarios. Uh-huh. Entonces, pues ahí nada más, güey. O sea, este... Por ejemplo, los de Guanamor están metiendo sus bandas en los festivales, ahí tienen como un deal, uh-huh. y tan siquiera, pues bueno, la vida mía está tocando en ciertos festivales, los de humo, o sea, están tratando de moverse a meter las bandas, pero sé que hay muchísimas más bandas en Guadalajara que no tienen esa oportunidad. ¿no? Claro. No. Entonces, pues si quieres también ganarte esos votos, no, pues también jala estas bandas, güey.
0: Pues es que yo ya no sé si es por ignorancia o, o qué, o, o, o por el tiro seguro de que... Tiro seguro, <coughs> ¿no? O sea... Porque finalmente tendrían, yo pienso que más, no sé, aceptación por, de la gente que,
1: o sea, sería un discurso más de apoyo real, ¿no? Exactamente, porque si sí, realmente estás apoyando a la juventud de Jalisco, güey, uh-huh. no a la gente que se quiere dedicar a este pedo, güey. A pagarle una lana a un señor que ya tiene esa lana muchas veces más triple sí. en su banco y de nuevo te lo traen, güey. Sí, exactamente. Por eso no. te decía, por lo menos es inútil. Si
0: no es que hasta le está quitando un poco de espacio y de oxígeno al pues
1: a la escena local. Pero está gacho, güey. La neta, a mí. O sea, qué bueno que hacen lo, no sé, la fil y traen este. Eh, países y traen uh-huh. la música de otros países y eso se me hace súper chido de conocer más música. Este, pero sí debería de haber mucho más apoyo del gobierno en esto, wey. Sí, sin duda. Y, y pues sí la tiene la lana, güey. O sea, güey, ¿cuánto se gastaron entre a Café Tacuba ahora el 15 de septiembre? <risa> no tengo idea, pero. No, pero, o sea, la mínima la producción es de medio millón de pesos. Ajá. Más que te gusta que cobre café, güey. Millón y medio, pues dos millones. Güey, sí. con eso eso es un festival. Es, bueno, es que también, espérame. Es esa parte. La otra parte es de que el público jalisciense quiera ir a ver a las bandas locales. Wey. También. También ¿no? es cultural, también. Exactamente. Es un Entonces, poco la
0: serpiente que se muerde la cola y este círculo vicioso, ¿no?
1: Somos bien malenchistas, güey. ¿No? Entonces, ok, tráete una banda, no sé, voy a decir un nombre así. Tráete a. No sé, a Theory Corporation. Uh-huh. y ponlo a abrir unas bandas de reggae, güey, uh-huh. locales. Wey. O tráete a Phoenix y que le pongan a abrir bandas locales que es como del estilo, güey. Sí, que, es ¿no? que hay. Sí las hay, güey. Entonces ahí está el pedo. O sea, si la gente viene a, a ver a Phoenix, pero al mismo tiempo, pues te vas a chutar, tal vez, digamos, no sé, Technicolor Fabrics, ¿no? Uh-huh. O a este, no sé, bandas locales, güey, quien sea, güey, que sea como del mismo del mismo tripo.
2: Uh-huh.
1: ¿No? Ahí estaría chingón porque traes una banda buena y aparte pues las bandas jaliscienses tocar y si sí va a haber afluencia de, de gente. A
0: veces mucho también es la gente que le toca justo estar en la oficina y sentado ahí que probablemente no son los adecuados. Que, son amigos
1: de... Sí, pero pues sería lo mejor también que nosotros mismos fuéramos a esos shows. güey. Uh-huh. O sea, apoyar el local. ¿No? O sea, pagas dos mil pesos en un festival mil quinientos por un boleto y no puedes pagar 50 bolas o cien bolas por ver a tu cuate tocar güey
0: eso es, es que se sí, sí está cabrón no viene desde ahí también si, te, no, si tendríamos sea, que asumir también nuestra responsabilidad como público
1: sí o típico de que consígueme boletos puta siempre no entonces pues güey cuesta doscientos pesos güey gástale güey. <risa> poquitos o sea, en el cine te gastas más cabrón seguro en la dulcería güey. exacto entonces yo creo que pues es desde nosotros mismos desde apoyar, güey. No, o sea, todo el cambio empieza en uno. Güey. Pues sí? Sí. No, entonces si tocan tus cuates ve y apoya, güey.
0: Sí. Oye, mi Rudolf, te voy a dar el cebollazo del, de la mañana. A ver. La neta, eso es raro y nunca te lo había dicho Siempre siempre digo que nunca he tenido Como ti, no tengo tiempo No hemos tenido la oportunidad de platicar Nos uh-huh. conocemos de hace mucho uh-huh. Pero yo sí que fui tu fan Y yo no sé si alguna vez te, te ha tocado En este rollo no es como que Los ingenieros de audio tengan fans fuera de los músicos pero yo sí te te escuché muchas veces porque escuché a a Zululand en toda esta época que me estás hablando yo ahí en ese tiempo sí me hice muy fan del de, de esa banda en particular y e iba mucho a los shows que también hubo como una como como medio estaba en boga eso no y los vi con el con el a Globoscopio y con el mini multi, pero mucho güey, o sea, era uh-huh. de que los veía casi donde tocaran, me acuerdo que alguna vez fui a una, a una prepa, a una cosa así también a verlos y todo, y siempre me pareció alucinante, si yo no te conocía personalmente pero decías que este ingeniero está chido porque, o sea, ahí como que para mí apareció la figura de un, de un ingeniero como parte fundamental de la banda, yo decía este güey les entiende súper bien, no sé quién sea, pero les entiende súper bien porque hacías el tema de los efectos, yo como ya me conocía también el show como fan que era, eh, sabía, ahí va esto, ah, sí, a huevo, y esto. Y, y pues fui tu fan sin saber. Gracias. Fíjate, gracias. Es el, es el cebollazo que me, me tocaba por ahora. Órale, chido. No, pues gracias, güey. <risa> Oye, ¿qué te, qué te falta por hacer? ¿Qué te dan? Qué te dan ganas de, de
1: hacer que no hayas hecho? Tomar vacaciones, güey. <risa> <risa> a huevo. No, has de cuenta que. Mm, me ha tocado estar, no sé, ya hice el Auditorio Nacional, eh, ya he hecho estadios, este, no sé, lo más icónico de la ciudad de los hechos, hecho los lugares. Auditorio Benito Juárez. Muchas veces, de ¿Qué hecho. Que es
0: difícil, como la chingada, ¿no? Sí, voy, la,
1: voy las próximas semanas a hacer monitores con los Amigos Invisibles y la sala de El Arturo, Ajá. que es un proyecto de, de altiplano, okay. No, que es música regional, ¿no? Medio romántica el Arturo, buena onda el güey. Sí es difícil, pero con estos nuevos arreglos lineales, este hay mejor cobertura y menos rebote, güey. Entonces ya es más fácil mezclarlo, güey. Va, entonces que si la tecnología sí ayuda. Sí ayuda. Y ahorita, no sé, creo que tal vez hacer cosas fuera de México, como, no sé, un House of Blues o... No sé, realmente, así, no había pensado en, en, güey, no sé, ya fui al Estadio Azteca, güey, al de Tigres, no sé.
2: Madison
0: Square Garden.
1: Algo así estaría chido, güey. Ajá, porque
0: con Caloncho ahí va, ¿no? Está creciendo, cabrón.
1: Sí, hubo un bachecillo ahí con la pandemia, este otra vez se está levantando bien y y hay shows bien chidos, ha habido shows poca madre, güey. No, acabamos de ir a. Acabamos de hacer una gira este año. Estuvo bien padre porque regresando de la pandemia, teníamos una gira en el Gabacho y exactamente dio la pandemia, ¿no? Y se cayó todo. Se cayó todo. Entonces, el año que ya se empezó a chambear, empezamos haciéndolo en Centroamérica. Fuimos a Centroamérica, luego fuimos a Sudamérica, luego un mes aquí en México, luego fuimos a España y se acabó el año, ¿no? Empezamos en febrero en Costa Rica y luego una gira de 15 días en Estados Unidos donde eran cinco días seguidos de shows, tres de descanso, otros cinco días seguidos de shows. Entonces ha estado bien padre porque hace mucho que no me tocaba estar tanto tiempo fuera
2: uh-huh.
1: y te das cuenta de que de que afuera hay mucho, también hay muchos fans, güey. Claro. O sea, Qué chingo. Estuvo mucho sold out en Estados Unidos. De 12 fechas fueron 10 sold outs. Hey, brutal! En España, eh, de la mitad o más de la mitad fueron sold outs también. Eh, lugares desde 300 gentes hasta mil, ¿no? O sea, este, entonces esa parte ha sido padre de ver hasta dónde la música de un artista puede llegar y que haya fans
2: uh-huh.
1: y que cortes tickets, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Claro. ¿No? Para solventar estas, estas fechas. Y ahorita vamos a terminar el año saliendo, tenemos una fecha en Guatemala en, en, este en diciembre, y el próximo año al parecer ya hay Costa Rica y Estados Unidos, y entonces salir de México está padre, te das cuenta del nivel que tenemos como mexicanos saliendo a otros lugares también, no que hay muy buen nivel, sí, hay muy buen nivel, voy a presumir pero mi crew está cabrón. A huevo. No, son unos chavos muy, muy trabajadores y se ha pulido. Ha sido un diamante en bruto que se ha pulido. Tan así que en el coordenada uno estaba con DLD, otro estaba en Jumbo, otro estaba en Porter trabajando porque los llaman, ¿no? Porque saben de sus capacidades. Entonces. Y entonces están de descanso. Ajá. Y yo con Genitalica, ¿no? Entonces nos encontramos todos ahí como que, no mames, qué chido, güey.
0: A huevo. Sí, eso no, no puede haber truco.
1: Esto, el es el trabajo la ch- habla. La chamba. Ajá. y bien chistoso que a Mario, que es nuestro técnico de guitarras que iba con DLD le comentaron que dijeron, "Oye, güey, todo el crew de Caloncho está con cubura banda headliner, güey." O sea, qué, qué chido, güey. Sí, te digo, eso habla más que cualquier cosa que puedas decir, ¿no? Sí, y aparte, fíjate, hemos hecho un buen crew y la gente que se que hace los festivales queda muy contenta con nosotros porque somos güeyes que tratamos de no armar mucho, de caer gordos, digamos, ¿no? O de claro. armar mucho pedo. We. Entonces, somos muy accesibles, este muy conscientes de las situaciones y tratamos de que tanto como ellos como nosotros hacer la chama más fácil. We. Que Entonces, de eso se trata siempre, ajá. ¿no? Entonces siempre cuando dicen no va a venir Caloncho, este la gente que son los técnicos es como oh, chido, güey, esos güeyes
0: no lo hacen
1: de pedo, son bien alivianados chingón, güey. Una satisfacción más. Sí, entonces nos
0: tratan súper bien, güey. Qué chingón. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Rudolf. Neta no. Tenía muchas ganas de invitarte Gracias. y de saber un montón de cosas de tu background. Y pues nada, pues ahí seguimos tu chamba de ser Gracias,
1: Gero. No, pues con gusto. Un gusto estar aquí contigo platicando. Venga,
0: ojalá se lo de Dynamics, que ahí yo tuve el honor de ser invitado a ese grupo y la neta es que cada contenido que subían, pero sé que los tiempos a veces
1: no dan, pero bueno. Sí, lo que vamos a sacar, espero que este año sea, tenemos una canción de Rush, y, este, y otra de Totó, con el Orco Pérez en la batería, Richard Riola en el bajo y Galileo en este.
0: Galdo Choa en la guitarra.
1: Ajá. Eh, y nos falta un tecladista que no hemos grabado todavía, pero queremos sacar ese par de rolas y unas oh, entrevistas que les hicimos también.
0: Poca madre, pues sí, ojalá salga ese material antes de que venga otra pandemia o algo
1: así, cabrón. <risa> Esperemos que no. Venga, bien, Rudolfo, muchísimas gracias. Gracias, Jero. Nos vemos la próxima, un venga. Gusto. All right.